0: Så skal vi se, om der er lyd. Tusind tak, Maiken. Det er jo dejligt, at øh, du havde tid til at komme og, og synge i dag. Og øh, den her sang, Guds trofasthed, Guds barmhjertighed, der var i tusind ja, generationer, han lå. Øh, jeg skal lige finde mit ord øh, mit, mit frem, fordi at jeg har kun fået øh, 3,5 timer, så... Øh, Øh, jeg må hellere sætte tiden på her. Så, ja. øh, nej, men jeg, har aftalt, jeg har aftalt med Victor, at hvis I begynder at falde i søvn eller falder ned af stolen, så begynder jeg at runde af. Og, og er, med forkønner, så er det der med at runde af, det er sådan, det, sådan nu er vi tæt på at være ved afslutningen, så er det cirka halvanden time tilbage. Jeg håber, det bliver let og smertefrit, det vi går igennem nu her. Det er dejligt at være sammen med jer. Jeg øh, øh, har glædet mig, Anne-Marie, og jeg har glædet os, og øh, Vi har talt med ikke og Miriam om, at det her det, øh, det bliver en god dag, at få lov til at, at være i kirke, og så være i kirke sammen. Øh, jeg arbejder med Dansk Europamission fuldtid. Øh, jeg arbejder med mission. Jeg har altid haft et missionskald. Øh, det var derfor, jeg giftede mig med Anne-Marie, øh, fordi at, øh, hun har det samme kald. Og, øh, Bare ligesom, at I får lidt, lidt reklame, så har jeg taget nogle blade med. Det kan du tage herude øh, foran. Jeg har også taget nogle bøger med, blandt andet Helen Baharn, som er en etriansk flygtning, der bor her i Danmark. Øh, en pænsepige i øvrigt, som har siddet fængslet i en container igennem lang tid. Og det her det er hendes øh, historie, og øh, det er en meget, meget stærk historie. Den er... Det, det virker meget tungt, men det er faktisk en meget letlæselig bog. Det kan man så ikke sige om Andrew Bronsons øh, Guds gissel, beretning om den amerikanske præst, der var taget af Erdogan som øh, en gissel i Tyrkiet. Der var menighedsleder, plantet menigheder i Tyrkiet, men blev brugt som sådan en forhandlingsobjekt for Erdogan for at få en, en tyrkisk imam øh, til Tyrkiet, så han kunne blive straffet for at have lavet... Øh, revolutionen eller eller opstanden, der var i 15. Men det er en meget, meget stærk og personlig historieberetning, også om et mørke. Det mørke, vi nogle gange, også som kristne, kommer til at kende til. Og det her mørke, han har vandret igennem, er et mørke, som forhåbentlig ikke ret mange af os får lov til at opleve. Men en meget, meget stærk historie, det kan du også finde. Så har jeg taget et et arbejdshæfte med her, som hedder Venskab først, fordi en af de ting, jeg er involveret i, er at skabe øh, en interesse blandt kristne til at blive venner med muslimer. Og øh, Venskab først er et øh, materiale, der er blevet oversat fra engelsk og blevet afprøvet i England, øh, og hvor at i tusinder er kristne begyndt at finde måder, hvorpå de kan skabe relationer til deres muslimske naboer, studiekammerater, og faktisk så er det en del af et kursus, som øh, I sikkert kommer til at høre mere om, fordi at jeg kommer til at afholde nogle af de her kurser øh, her. Men det kan du også finde derude. Så tager en bibellæsplan med. Jeg har også taget min bibel med. God kombination. Kan du lægge din bibellæsplan her i, og så kan du blære dig over for dine venner, når du tager den frem og siger, ligesom, jeg har ufyldt den her... Øh, men altså, du skal læse, inden du udfylder. Det er ikke øh, på den anden måde der. Godt. Nu, ikke flere reklamer. Nu skal vi øh, i gang. Og jeg har lyst til bare lige at ganske kort introducere Dansk Europamission, hvad det er. Og jeg har en aftale nede ved pulten her, at jeg siger, jeg siger skift. Øh, og det her, det er, selv, det er en god start. Tak. Øh, og vi arbejder med forfulgte kristne øh, og kristne evangeliet til alle. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at vi går på to ben. Og det, det ene ben, som vi går på, det er de mennesker, som bliver kaldt de forfulgte kristne. Og det med at være forfulgt, har vi sådan et meget dramatisk billede af, at det er sikkert, at man bliver slået ihjel for sin tro. Det er der også nogen, der gør. Der er cirka 80.000 kristne, som har oplevet og miste livet i 2020. Det er der, vi har en statistik fra. Vi ved også, at der er mange kristne, der oplever andre former for forfølgelse. Jeg er nødt til lige at sige til dig, som er gift og mand. Det med at være gift og være mand i et ægteskab, det betyder ikke, at du er forfuldt. Okay, så har vi fået den på plads. Men det kan være lige fra sikane, og det er typisk i familierne, du bliver sikaneret. Det kan være, at du bliver gjort afløs. det er diskrimination det var diskrimination på arbejdsmarkedet, at du ikke kan få et job, fordi at du har konverteret fra en anden tro til kristendommen. Og så kan det jo selvfølgelig være, at du bliver fængslet, og du bliver udsat for forfærdelige ting. Dansk Europamission blev startet op af en pinsepræst, HK Nærskov, og Dansk Europamission hed for resten, ikke til at starte med Dansk Europamission, det hed Pinsevækkelsens Europamission. Og så blev det her projekt som øh, bredte sig ud i landet, fordi at det, man fik fokus på, det var dem, der aldrig havde hørt evangeliet, og de kristne, der blev forfulgt, hvorhen jo, i Østeuropa. Så øh, i Østeuropa, vi kan prøve at se den næste slide, der arbejdede Dansk Europamission indtil 1991, hvor jerntæppet forsvandt, og for dem af jer, der måske ikke er bekendt med det, er, så var det jo det kommunistiske regime, der var totalitært, der var styret af Sovjetunionen, hvor at, øh, det var regeringer, der sad i de enkelte lande, og der i grunden ikke havde ret meget at sige, hvis ikke at Rusland eller Sovjetunionens ledere mente det samme. Og der, der begyndte man at arbejde blandt de forfulgte kristne og deres kirker. Der var i, i stort antal kristne præster, der forsvandt. Der er i tusindvis af ortodoxe præster, som er blevet henrettet igennem kommunismens tid, og det samme skete også for de evangeliske kristne, så har vi arbejdet med at uddanne og støtte præster til at få teologisk træning og til at blive ledere. Vi har arbejdet med bibeloversættelse. For eksempel den ukrainske børnebibel er en, som vi har været med til at oversætte. Og når vi så siger, hvad vi har gjort, så har vi aldrig gjort det alene, fordi der er ingen organisationer, der heller ingen kirke, der kan gøre det her selv. Det er et stort vi. Det er hundrede menigheder, det er andre organisationer som i samarbejde er med til at gøre det her så har man i hemmelighed øh, forberedt at det skulle falde og da jernteppet faldt så gjorde man det at man trykkede på knappen til at begynde at spytte bibler ud i 10.000 vis på alle mulige forskellige sprog som man havde fået oversat øh, fra 1964 op til 91 Det væltede ind med missionærer ind i Østeuropa, og Østeuropa blev evangeliseret. Dem, der aldrig hørte evangeliet, hørte evangeliet, og vi kan ikke længere tale om Østeuropa som et unået område i verden. Nu er der selvfølgelig en situation i Ukraine, og vi stoppede som sagt med arbejde i Østeuropa, men vores gamle partner i Ukraine kaldte os tilbage, da krigen brød ud. Og gammel kærlighed ruster som sagt ikke, så øh, vi er tilbage i Ukraine øh, for en tid, og øh, vi kan tage øh, og se, på det er her. Og sammen med vores partner der, så øh, har vi 600 kristne frivillige i menigheder, som deler nødhjælp ud til de aller øh, øh, værste fattigdomstilfælde, der er i landet. Og der, hvor de gør det, det er ude på frontlinjerne. Det er der, hvor er det er Der er der frivillige kristne, som tager ud for at hjælpe dem. Og de i deres pakker, så har de bibler, de har med, de har mad, de har fornødenheder, de har medicin, og så har de sjælesorg, og så er de forbøn, og så bærer de for de syge, og de bliver ved familierne, indtil de oplever, at familierne også oplever, at Gud faktisk har omsorg for dem. Og det gør at der er familier, som ikke føler sig glemt midt i den her forfærdelige krise. Så hvordan er det egentlig, det ser ud der i Østeuropa i dag? Det kan vi prøve at se på den næste slide. Som sagt, så er kirken i Østeuropa i dag meget stærk. Faktisk, de evangeliske kristne er større i antal, end man måske går og regner med, fordi vi har ikke hørt så meget om dem. Østeuropa har blevet vækket sig, og kirken er i stand til og multiplicere sig selv. Jeg talte med en romansk præst øh, på Zoom øh, i foråret, og jeg sad og blev mere og mere øh, grøn og så fordi han sagde, jamen, øh, det sidste to år, da han startede 10 menigheder op. Jeg tænkte, røv. Ja. Æh, øh, øh, Nej, jeg tænkte selvfølgelig, Gud velsigne der. dig. God, hvorfor får vi ikke lov til at gøre det der? Det, og, øh, men når du så ser på et land som Ukraine, og vi tænker, åh oh, ja, evangeliet skal vel forkyndes i Ukraine. Ukraine er Østeuropas bibelbælte. Øhm, øh, når Ukraine skal, kristne, de øh, skal sådan lidt rose sig selv. Det synes jeg godt, de må i den her tid. Så øh, siger de, vi er, øh, vi er det land i Østeuropa plus Rusland, der sendt flest missionærer ud til resten af verden. Vi har sendt flere missionære ud, end Rusland og alle de andre østeuropæiske lande har gjort til sammen. Rester, tag den. Uh, så når vi beder for Ukraine, så skal vi bede for en kirke, der tænker mission, der tænker i at række ud, og det er faktisk en stærk kirke. Og det er måske noget af det, der er allermest håbet for Ukraine, det er, at der er en stærk kirke. Uh, men østeuropa har ikke længere unød med evangeliet, og derfor så har vi skiftet fokus Vi skiftet fokus til øh, den muslimske verden, og I kan få et kort op her, som viser øh, lidt af verden med to streger, den 40 nordlige breddegrad, den 10. nordlige breddegrad, og derimellem det er det noget, man kalder 10-40-vinduet, er det blevet populært at kalde det. Og det er det sted i verden. Først og alt bor der flest mennesker der, for det andet så er det der 90 procent af alle, Kristne, der oplever eller kan opleve forfølgelse, de bor der. Men ved hvad, det er også der 90% af dem, der aldrig nogensinde har fået præsenteret evangeliet, at de bor. Det går nemlig hånd i hånd. Og det er så her, at Dansk Europamission arbejder, og det er her, at øh, også jeg nogle gange får lov til at tage et ture. Og vores opgave er at give hjælp til de kristne, som risikerer forfølgelse, for at de kan nå dem, hvis sprog de taler, hvis kultur de kender, at de kan nå dem og forkynde evangeliet for dem. Og det, der er fantastisk at se, det er, at det vi støtter med, det vi giver, det omsætter de til barmhjertighedsskærninger. Og prøv at se det her slide, det er en, et citat fra kirkeledere i den muslimske verden, og jeg hørte det her for en lille måneds tid siden ude i Centralasien igen, de siger, at nøglen til vækkelse er bønd og barmhjertighedsskærninger. Det er et citat fra dem, der er kirkeleder i den muslimske verden. Nøglen til vækkelse er bønd og barmhjertighedsskærninger. Måske er det noget, vi kan lære noget af. Fordi, øh hvor er der mange mennesker, som ikke har hørt evangeliet, også i vores by. Og øh, jeg vil gerne tale lidt mere om, Det her med at elske dem, som vi er sværest ved at elske. Om at elske de uelskelige. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på, om der er nogen, du du ikke kan kan, ligesom sammen med. Jeg har har troet, at jeg kan kan jo med alle mennesker. Jeg kan sådan set lide alle folk. Og så har jeg siddet der og fedtet over for Gud og sagt, at der er jo ikke nogen, som jeg ikke kan lide. Og så kommer Helligånden og væsker mig i øret, hvad med og ham og hende og det, du tænkte. Og så sagde du også noget en gang om den der person. Åh, oh, okay Gud, jeg har lang vej endnu, hvis jeg skal lære at elske. Og sådan har det også været for israeliterne. Jeg tror Israelitterne kunne elske alle mennesker, der var omkring dem? Det tror jeg ikke, altså. De var jo fjender, dem, der var omkring dem. Og... Øh, Prøv en gang at se her et, et skriftssted i Esajas' bog øh, 2, vers 3. Det er simpelthen et udsagn, som israelitterne, som jøderne har haft. der. er, kom, lad os drage op til Herrens hus. Der er bare det problem, at hvis du nu bor i det nordlige Galilea, op i Nazareth, og du vil tage til Jerusalem for at ofre, og du har det der lam, som øh, I har fået derhjemme, og det, det, er, det er helt perfekt og du tænker, at det her, altså den lokale synagoforstander, han har sagt, at jeg tror godt, at den her den går, og du kan komme til templet, så kan I ofre det. Så tager du det med på tur til Jerusalem. Og det nemmeste, det er at gå sådan lige, sådan, lige ned igennem øh, til Jerusalem. Der er bare det der, der bor de der samaritanere. De der, åh, dem vi ikke kan lide. Altså de der fremmede, der er underlige, de spiser mærkelig mad for meget vidløg. Dem, som tror anderledes end os. Puh. Vi rejser ud turen udenom. Så i stedet for at kunne gøre det med 125 km, så er det i hvert fald 200 km. Og det, de fleste, de valgte simpelthen at gøre det. Gå en stor bue udenom. Og jeg oplever desværre også, at, at der er mange kristne, der går en stor bue udenom dem, som man har det sværest med. Det kan være den hjemløse på gaden. Det kan være muslimen, den fremmede, hende med tørklædet. Og her der står der om, at med herrens hus, der skal det være sådan, at alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem, står der. Så det her med at gå op til Herrens bjerg, så går du på vej, du kommer til Jerusalem, det er højtid. Og øh, det er ikke sådan, som at, som at gå en, en mørk aften, øh, et eller andet, den øde gade i København. Nej, der har bare været proppet med mennesker. Der har været i titusindvis, 10.000 i af mennesker, der har været samlet i Jerusalem, og der går du med, med larmet, med fodret der. Du gerne vil ofre du skal op. Du skal have det vasket først, og du skal selv igennem rituel vask, og så skal du op, og så skal du have præsterne til at godkende den her øh, skabning der. Og det er gået godt indtil nu. Indtil sådan kort før du når op til templet, så kommer du forbi en mand, der går med en bunkvæs. Og han går med det her bunkvæs, og øh, så er der lige en pind, der stikker for langt ud og rammer foret i øjet. Og du tager, øh, for det siger, øh, altså prøv at sætte fingeren i øjet på din nabo nu, og hør, hvad de siger, øh, de vil sige som et får nemlig. Nej, så det, som der skete, det var, at det her for, det var ikke længere, det var ikke længere perfekt. Så de har sikkert ned det i øjet og prøvet at få det til at se normalt ud, og, øh, og så har de kommet op, og så har de bare sagt, du er ikke væk. Du kan godt forestille dig, at der er ikke er for mange mennesker, der skal komme og klage over. At, øh, øh, altså, altså, vi skal også tænke lidt på os, os der er brugere af menigheden. Altså, altså, det, det, det behøver ikke at være så besværligt. Og det, var, det har de tænkt, det var glimrende. Så vi indfører en regel om, at man kan købe det, man vil ofre, kan man købe op på, ved templet øh, i... Øh, i, i søjlegangene, og så kan vi gøre det der. Og det blev rigtig, rigtig populært. Det blev så populært, at man begyndte at flytte ud længere ud eh, på den gård, der var der. Og uh, her har du et billede af, af templet. Det er det næste billede her. Um, og um, det her område her, I kan godt se, der er jo rigeligt med plads herover til venstre og herover til højre. Og lad os prøve at se det næste billede, uh, jeg tror, vi har af, af templet der. Fordi at um, der er et billede mere, Øhm, nu venter vi selvfølgelig alle sammen i spænding og ser her, men, og det er fordi at jeg laver kluder i mine papirer men, men det er jo det her, det vil bare lige vise jer de der, de der steder, de bliver kaldt for hedningernes foregård altså prøv lige at smage på det der Hedne, hed, hedningernes foregård det er da fuldstændig lige meget altså hedninger det var vel så nogen som de der samaritaner, vi ikke gider møde, og øh, muslimerne, vi ikke gider møde. Ah, dem er der nok ikke så mange, der har en interesse i at komme i Herrens hus, så lad os brede os lidt, og det gjorde de. Så det her er vi nu, og jeg takker til PowerPointen, fordi I vil hjælpe mig med at rode rundt i mine egne papirer her. Øh, men det her, vi så lander i Markus Evangeliet 11, og øh, der skal vi prøve at læse. Om, øh, om en beretning, som I alle sammen kender, der tog, det starter jo søndag. Jesus blev hyldet som konge, og øh, han øh, går næste dag med hans disciple fra Betania, står der. Og så blev Jesus sulten. Øh, det har jeg sagt til min kone mange gange, og Jesus han blev også sulten. Og jeg har også sagt til min kone, mænd kan også have følelser sult. <laughs> øhm, og da han på lang afstand fik øje på et fintræ med blade, så gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det. Men da han kom hen til det, så fandt han ikke andet end blade, fordi det ikke var tid. Ah, prøv lige at vente lidt. Det her det er Guds egen søn. Altså, Gud selv går hen for at tjekke et fintræ. Fine blade, men ingen frugt. Og... Øhm, så siger han til det, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig. Og det hørte hans disciple Det Jesus, du har godt nok fået det forkert ben ud af sengen, var. Altså, er du, er du altså, stakkets træ. Ej, altså, nu må vi bede om noget rimelighed, altså, øh, altså det er jo ikke tid. det er jo først senere hen på året, og altså, ah, nu må vi også være lidt rimelige, ikke? Og ja, men jeg har, også, jeg har også kun været en kristen i 50 år, og øh, nu må du være lidt rimelig, at øh, du ikke forvente bare sådan uden videre, at der er frugt i mit liv, vel? Eller kan jeg? Og så står der videre, at de kom til Jerusalem. Han gik ind på tempelpladsen, og så begyndte han at jage dem ud, som solgte og købte der. Kan husker det er de her, der i hedningens foregård. Han væltede veksalerendes spore og dugehandlernes bænke, og han tillod ikke nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Jamen, jeg skal jo bare lige herover. Jamen, jeg jeg skal jo lige nå at gøre det her. Han belærte dem og sagde, står der ikke skrevet, at mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene, men I har gjort det til en røverkugle. Og det hørte du ud, yderste præster og de skriftkloge De pyntede på, hvordan de kunne få ryddet ham af vejen. De var nemlig bange for ham, for hele folkeskaren blev slået for over hans slager. Og hvad er det, Jesus han gør her? Jo, Jesus han kommer faktisk, så det er årsagen til, at de begynder at planlægge at slå ham ihjel der. Han kommer og siger, det er over. Templets historie er forbi, fordi der vil komme en dag, hvor at da han dør på korset, så brydes det, tæbe det forhæng, der var en til det allerhelligste, så brydes det, og det er Kristus, der bliver vejen, der er sandheden og livet, der kan bringe alle mennesker ind i det allerhelligste, i nærværet med Gud. Det er ham alene, der kan gøre det. Det kan religion ikke gøre. Øhm, men det kan Jesus. Og det frygtede de. Og det var jo det, de hørte, han gjorde op med templet. Og det, der det, der er interessant, det er, at øh, der er et skriftssted også, og jeg tror, jeg har det på en slide her, i 1. Korinther brev. Der siger Paulus, ved I, ikke, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Helligånden bor i jer? Jeg ved ikke, hvordan du har, plejer at læse det her vers. Jeg hører mange kristne siger, ja, jeg er tempel for Helligånden det er ikke det, Paulus siger. I er, I er. Der er noget, vi kan være sammen. Jo, Helligånden bor i dig, men hvis du skal være en del af templet, så skal du være en del af fællesskabet. Hvis du skal være en del af, af det, som Gud vil, så har du brug for at være knyttet ind i et fællesskab. Så, så er det en vi-ting. Så er det også. Så det er det ikke ham derovre, der har en tjeneste. Nej, det er os, der har en tjeneste. Det er os, der tjener sammen. Det er os, der skal lykkes i at gøre alt det, øh, som, øh, som Herren han kalder os til at gøre. Og det er her, at billedet med hedningernes foregår kommer ind i billedet. Fordi, at Jesus gjorde ikke bare op med templet, men han gjorde også op med, at det tempel som han jo efterhånden hans disciple vil begynde at forstå, at det er jo os. Det er os, der er menigheden. Der er også en hedningernes foregår i vores liv. Der er også et sted, hvor der skal være plads til dem, der er anderledes tænkende og troende end os. Og hvor at de kan komme ind i Guds nærvær. Hvor de kan få lov til at møde Gud sammen med os. Ja, det kan godt være, at de kommer i aktager og tilskuer til at starte med, men de ender med at blive, vi også, et tempel for heligånden. Og ved du, heligånden, han er missionær. Bibelen taler om, at han vil drage alle mennesker til ham selv. Han er en missionær, og du er missionær, for han bor i dig. Og vi er missionære, fordi han bor i os. Så du kan gå hjem og skrive på dit CV, hvis du følger Jesus, at du er missionær. Det må du godt. Så står der her om aften, så gik Jesus og disciplene ud uden for byen. Og næste morgen, da de gik forbi, så så de, at fintræet var visnet fra ruden Og Peter, som jo tænks som Peter, jeg tror ikke, han tænker sig så godt om altid, men han kom i tanker om det, og så sagde han til Jesus, Rabbi, prøv at se det fintræ, som du forbandede af visnet. Jesus var nok ikke overrasket. Og så siger Jesus til dem, tro på Gud. Det var da i kun lidt en mærkelig ting at sige. Altså fintræet visnet, han nu siger han, tro på Gud. For sandelig siger jeg, når han siger sandelig, så er det altså, hey, det her, det er vigtigt. Og det er virkelig sandt, det jeg siger. Det er er simpelthen grundlæggende viden for os alle sammen. Sandelig siger jeg, den, der siger til dette bjerg, løfter op og styrter i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Og det forklarer jo i grunden ret godt meget om os danskere. Altså, der er ikke ret mange bjerge tilbage i vores land, altså... Så vi kan takke Gud for forfædrene, at de har jo virkelig kastet hver ind, der har... St- Nej, det er nok ikke det, det betyder. Men, men Jesus, han taler faktisk ikke om bjerge, som sådan vel. Han taler om dette bjerge. Dette bjerg. Hvad, hvad for et bjerg har det været? Det har været tempelbjerget. Vi læste om i Jesajas herrens bjerg. Kom, lad os op til herrens bjerg. Og i folkemålene, så var det her udtrykket bjerget. Alle vidste, hvad det var. Det var selvfølgelig Jerusalem. Det var templet. Og så siger han, løfter op, og så kaster I havet. Amen. men Jesus, det synes jeg ikke er fair. For hvad med dem, der ikke kan svømme? Altså, hallo? Altså, dem, der ikke kan svømme, der bliver smidt i havet, altså, de drukner vel. Altså, hvad, hvad? Det kunne måske være, at han ikke mener, det fysiske hav. Hvad kunne han dog mene? I folkemålen, både på arabisk og på hebraisk, der, der, der taler man om folkehavet. Om havet af, af nationerne. Og Jesus siger faktisk, menigheden i templet tænker at kunne sige, løfter op og kaster ud blandt nationerne. Derud. Og da Jesus... Inden han farer til Himmel giver os vores mandat og eksistensberettigelse, så siger han, Mig er givet al magt i Himmel og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det døber dem i Faderen til Sønnens og i Helligåndens navn. Og lærer dem at adlyde alt det, som jeg har befalet. Ja, os. Og så siger han, se, jeg er med jer alle dag ind til verdens ende. Så Jesus vil noget med templet, med dig og mig, med menigheden og nationerne. Og vi kan bare kigge ud i vores by, på vejen herhen, på vej på arbejde i morgen, så du møder mennesker, der repræsenterer nationer der aldrig nogensinde har hørt evangeliet. Jeg tror, at vi er i en tid, hvor når vi beder om vækkelse, så skal vi begynde at bede om en missionsvækkelse. Vi har bedt og bedt, men lad os begynde at bede om, at Gud vil vække vores hjerter til at se, hvad det egentlig er, vi skal gøre. Og noget af det, øh, jeg har lyst til at dele med jer, og nu kommer det der med til slut, men I skal ikke tro, at det er færdigt nu, for det er det nævnt slet ikke, okay? Øhm, det er en beretning, som I finder i første øh, i Mosebog, øh, kapitel 16, og øh, den vil jeg rigtig gerne øh, dele med jer her. Øhm, I den her beretning, der møder vi Hagar, Hagar og Ismail. Det her billede, det er faktisk et maleri af Hagar, da hun sidder på vejen til sur. Hun er flygtet fra sin herskeinde. Det, der var sket, det var Abraham, og Sara kunne ikke få børn. Abraham, han var en ældre herre på over 80, 85-86 år, og Sara, hun var også gammel. Og øh, Gud havde jo talt til Abraham om, at han skulle blive til et stort folk. Og øhm, som når Gud taler stærkt til os, så kan vi ikke lade være med at dele det med andre. Og, og det gjorde han også, har delte det med, med folk omkring sig. Og Abraham, han var ikke hvem som helst. Han var måske en af jordens rigeste mennesker på det her tidspunkt. Så øhm, folk har tænkt, wow, hold da op. Og så er de blevet ældre, ældre, ældre og ingen børn. Og her står den her gamle mand stadigvæk og siger, Ja, en dag, så skal vi blive til et stort folk, og ah, Helt ærligt, jeg ved, hvem der kommer til at arve efter Abraham. Og øh, Sara, hun har også hørt det her. Så hun får den her idé. Ved du hvad? Jeg har en brugsgenstand, som jeg tænker, det kan være, at vi kan bruge den. Og den brugsgenstand, det var Hagar. Hun var bare en slave. Hun var en ting, Brug og smid væk. Det kan være, hun kan, hun kan føde en søn, og jeg kan få en søn ved hende. Og Abraham, han øh, gjorde det, at han lagde sig med hende, og hun blev gravid, Hagar. Og Hagar, hun er, som de fleste folk er i Mellemøsten, opportunistisk. Hun kunne bruge det hele til noget. For pludselig så blev hun løftet op til at være ikke bare noget, men en hovedperson. Abraham har helt sikkert bekymret sig ikke nu. Er hun er blevet gravid, og, øh, og så har hun jo sikkert både spillet på morgenkvalme, og øh, jeg skal komme efter dig, og øh, jeg har lyst til at få en kop te. Og, så kan du ikke lave en kop te til hacker Så rollerne har måske været byttet rundt, og så har hun blevet stiktosset. Den her brugsgenstand begynder at tage magten over mig, så jeg skal til at tjene hende. Så hun har mishandlet hende på den groveste måde, så meget, at Hæger hun er flygtet ud i ørkenen og flygtet på vejen til sur. Og så står der om, at øh, herrens engel øh, finder hende, og det skal du prøve at læse her. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til sur. Hæger, sags trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue, Sarah. Men herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og herrens engel sagde til hende, se, du er med barn, du skal føde en søn, og give ham navnet Ismael, for herren har hørt din ledelse. Når du hører, beskrivelsen herrens engel, der møder mennesker i det gamle testamente, så er det meget nærliggende at tænke, jeg ved, om ikke det er Jesus. Hvordan ikke det er Kristus, der møder hende, der ingenting er. Hende, som var opportunistisk, og som blev øh, øh, en, der bare blev øh, en, en brugsgenstand. Han møder hende, Ude i ørkenen, den kilde, og bekymrer sig om hende. Jeg ved ikke, det er måske den første scanning af en gravid i verdenshistorien, der er sket her, fordi han siger, og oh, se, du er med barn, det er en dreng, du skal føde en søn. Du skal give ham navnet Ismael. Ismael betyder, Gud hører, fordi Herren har hørt din ledelse. Fredag aften var jeg ude og gå med noget, der hedder Kirkekær, som er en gruppe af kirker her i, i København på Nørrebro, hvor man går ud om aftenen og møder folk med et lyttende øre, med et hjerte for mennesker med arme, der kan fagne. Vi stod i over en time og serverede kaffe og øh, te og suppe til Hjemløs, der frøs. Og jeg tænkte jeg går hjem og putter mig under min varme dyne og har min kone og har et hus. Men det har de ikke. Og de frøs. Jeg havde intet, jeg lige kunne give dem der. Men der er bare så mange behov. Og da jeg gik hjem den aften, så tænkte jeg, herre, du har jo hørt deres ledelser. Du har hørt deres ledelser. Abraham, vidste godt, at Sara blev mishandlet. Men han sagde til Sara, han vidste godt, at Hagar blev mishandlet, men han sagde til Sara, du kan gøre med hende, som du vil. Er vi et sted, hvor vi siger om de mennesker, der er udsatte, der er svage, om den hjemløse? Det må regeringen finde ud af. Det må kommunen finde ud af. Det må... Det der er, at der nogle andre, der må tage sig af. For så gør vi, som Abraham gjorde. Men Herren har hørt deres ledelser. Når vi læser videre her, så læser vi, at herren, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Og derfor kalder man brønden, Be'er lahas arøj grønnen, hvor den levende Gud ser mig. Og Ismael blev født. Sara bliver gravid, føder en søn. Ismael er teenager, da øh, Isak bliver vendt fra, og de holder en fest. Og han er som storebrød af flest voldsom ved sin lillebror. Jeg har en lillebror, han er 10 år yngre end mig, så jeg ved det godt. Da jeg var 14, og han var fire, så synes jeg, det var sjovt at sådan lige lægge ham ned på gulvet, sætte mig og så lege motorcykel på ham. Altså sådan noget med lige sådan altså på ribbenene, og så hans brystvort, der kunne man jo bruge det til tændingen, og hans skreg og min mor hun grej ude fra køkkenet. Pelle, hvad laver du? Lad ham være. Og sådan har det også været for, for, for Sara. Hun har set den her det her store brød, den her teenager, der har været så voldsom ved ved et lille Isak. Og hun har tænkt, hvad kan den her dreng ikke finde på? Og hun siger til Abraham, send dem væk. Send slavekvinden og hendes søn væk. Se, det var ikke længere nu beregnet som hendes søn. Send dem langt væk. Ud! Og Abraham, klog mand, gik først til Gud. Gud sagde, ja, det er en god idé at lytte til konen. Og det gjorde han. Men Gud sagde ikke til Abraham, hvad skal du gøre? Hvordan skal du agere? Altså, på tænk, tænke, hvem Abraham var. En rig mand. Han havde alt. Så han pakkede simpelthen en karavane med kameler, med guld og sølv og en stor jord af får og gæder, og sendte en masse folk sammen med, med, med Hagar og Israel ud, så de kunne klare sig selv. Nej, det var en sæk med brød, og det var ikke en too good to go pose. Det var brød, som var gammelt og tørt, måske, og så var det et skind med vand. Og så bliver de sendt afsted. Der er nogle beskrivelser af det, at faktisk at drengen blev sat på, at Ismail blev sat på hans mors skulder. Og hvorfor dog det? Fordi han vil ikke afsted. Den her teenager ville jo ikke væk fra sin far. Han vil være derhjemme. Og hvorfor skal vi det her? Og de blev sendt ud. Ud i ørkenen. Og de får vildt. Og de mistede. Livet. For vandet slapper op, og brødet slapper op. Og de vidste, at de skulle dø. De har mistet alt. Trygheden. Og nu var de der. Og der, der lægger hun sin dreng ned. Og der står, at han græd, og han hulkede, og hun kunne ikke holde det ud, og hun gik et stykke derfra. Og der, der hører, Herren igen. Ismael. Han hører deres ledelser. Hvem var den her dreng Ismael? Jo. Bibelen beskriver ham som en, der skal blive som et vilæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Det her det er virkelig en utilpasset teenager. Det er en dysfunktionel familierelation. Det er en teenager, der er udadreagerende. Det er jo dem, han var. Den her dreng blev åndelig set. forfar til muslimerne, og muslimerne vedkender sig Ismail som deres åndelige forfar. Et vilæsel, det må du øvrigt aldrig kalde nogen i den muslimske verden, så risikerer du at få nogen på frakken. Men det er jo heller ikke et særligt pænt ord. vi læser altså. Og slet ikke i den kultur. Og så prøv at se, så er der en profetisk hilsen i salmernes bog omkring Guds kærlighed og barmhjertighed over for Ismail. Prøv at se det her vers, der står her i salme 104. Der står sådan her, du lød kilder, rastle frem i dalene og begge vej mellem bjergene, så dyrene kan få vand at drikke, vilægslerne slukke deres tørst. Den her sætning er jo helt forkert, fordi der burde jo bare stå, du lød kilder rastle frem i dalene og begge vej mellem bjergene, så dyrene kunne få vand og drikke. Punktum. Altså man begynder jo ikke at sige dyrene, altså implicit alle dyrene. Og så begynder han at nævne bare nogle enkelte. Altså, det bliver kamelen, der keder ked af. Men Gud, han havde et øje på vildæslet. Og tror du, det var æslerne, Gud havde sådan en helt speciel hjerte for? Nej, han taler om Ismael. Han taler om den her dreng, som han gav et løfte om, at han ville gøre ham til et stort folk. Og ja, Ismael, du er blevet til et stort folk. Hvis vi spoler tiden frem til vores tid, så vil jeg støtte af med at fortælle en beretning om en kvinde, der hedder Khadija. Khadija var i Irak under den første golfkrig. Hendes mand var død under krigen. Hun var lige blevet mor. Hun sad i et beskyttelsesrum i Baghdad, sammen med 700 civile, og ventede på, at de her bomber, der var begyndt at falde, at det skulle stoppe. Men de vestlige magter, også USA, havde fået nogle fejlmeldinger om, at Saddam Hussein og hans sønner sad i det her bunkersanlæg, så man sendte smartbomber ned og ramte ned i det her beskyttelsesanlæg. Og det hele, det eksploderede. Og mirakuløst, der overlever Radicia. Hun kommer ud i dagslyset med hendes lille, nyfødte datter, to måneder gammel, og hun tager klædet fra ansigtet af datteren, som hun er kommet over, for at beskytte hende mod alt støvet. Og så ser hun, at hendes datter er død. Og hun går i chok. Hun lægger barnet ned. Og så begynder hun at løbe, mens hun råber af sin lungesfulde hals, Åh Gud! Åh Gud! Åh Gud! Åh Gud! Hvor er du, Gud? Og til sidst så segner hun om af udmattelse. Og Radinse, hun fortæller, at der i det her inferno af krig, i blandt et folk, som måske er svært for os at elske. Der kom der en mand. Han var helt klædt i hvidt. Og han bøjer sig ned og omfavner hende og løfter hende op. Og mens han holder hende der, og hun hulker, og hun kommer lidt mere til sig selv, så kigger hun ham ind i øjnene, og hun siger, jeg ser en kærlighed, jeg aldrig har set i mit liv før og en af hans hænder tør en tårer af hans kænd. Og da hun bemærker hans hånd, så ser hun en hånd, der er gennembåret. Som om han er såret. Og hun spørger, hvem er du? Og han siger, jeg er Jesus. Han fortæller hende, hvordan hun skal flygte til Jordan, og giver en besked om at søge kontakt, med de kristne menigheder i Jordan, og det gør hun. Og hun fortæller sin beretning til kirkerne i Amman. Hendes historie, med mange andre historier ligesom hendes, ændrede menighedernes syn på, at der må være en plads i hedningernes foregår og vi må have sådan et sted i vores hjerter, i vores måde at tænke kirke og være kirke på, så de kan komme ind. Og de begyndte at række ud. Række ud til deres muslimske naboer, de irakiske flygtninge, og en vækkelse brød ud blandt de irakiske flygtninge. Og i dag er i tusindvis af iraker kommet til tro på Jesus. Tænk, om Gud vil høre Hvad de har lidt. Men ved du hvad? Gud har hørt din ledelse. Gud har hørt dig og dit råb om hjælp. Og han er der. Han vil tørre din tårer Han vil vejlede dig. Han vil vise dig vej igen. Det behøver ikke at ende her. Det kan ende med en helt anden historie, end den du kender i dag. Amen. Gud sige
1: Amen. Tak, Palle. Er det ikke vidunder, at vi har tænkt på, at vi skal ikke længere end ud af døren herude, for at komme ud som missionærer. Verden har brug for Jesus Kristus. Og vi er vejen. Fordi han bor i os. Så lad os gå ud. Og lad os leve vores tro, så er den fred, som vi har oplevet i denne formiddag, kan folk opleve over i hele Københavns område. Skal vi ikke være med i det? Lad os rejse os selv sammen. Og lad os modtage Herrens velsignelse. Halleluja. Tak, Jesus. Tak, Jesus, for Herren velsener dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Tak for i formen af god jer.